0: V tomto rozhovoru si povídám s Lenkou Suchomelovou, lektorkou českého jazyka pro cizince o tom, jak vést placený facebookový klub na Facebooku, jak takový klub funguje, jak je Lenka vytvořila i jaké má zkušenosti s jeho vedením. Krásný den! Vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Dneska se podíváme na příběh a podnikání ženy, která je maminkou malého miminka, začínající online podnikatelkou a zároveň lektorkou českého jazyka pro cizince, pro které mimo jiné vede placenou skupinu na Facebooku, zároveň pomáhá lektorům, aby jejich hodiny byly záživnější a plné různorodých aktivit. A protože, jak jsem zmínila, žena, která je mi dnešním hostem, má jako jeden ze svých digitálních produktů Facebookový klub, tak se budeme hodně bavit právě na tuto téma, jak takový Facebookový klub funguje, jak je vytvořila, kolik jí to zabírá času, jaké má zkušenosti a podobně. A opět to bude velmi inspirativní rozhovor pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak najít téma svého podnikání, jak najít téma svého placeného digitálního produktu, jak v podnikání uspět. Já si myslím, že vždycky je fajn slyšet ty příběhy těch, kdo už na té cestě jsou, kdo už udělali pár kroků a mají nějaké zkušenosti, které stojí za to sdílet. A zároveň je to vždycky prostor zamyslet se... Jestli ten formát, který zrovna ten konkrétní host využívá pro své online podnikání je přenositelný i do vašeho oboru nebo do vašeho tématu, takže využijte tento čas nejenom k poslechu, ale taky k přemýšlení nad tím, jak obohatit vaše vlastní online podnikání. A než se pustíme do rozhovoru, tak já se představím pro ty z vás, kdo mě třeba neznáte nebo vidíte poprvé. Jmenuji jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání s pláže a stejnojmenné knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A co je toto podnikání z pláže? To spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do digitálního produktu, který může být třeba e-book, online kurz nebo, jak si řekneme dneska, taky facebookový klub. A tenhle digitální produkt potom prodáváte pomocí internetu, automatizovaně, takže u toho nemusíte být nebo můžete být kdekoliv na světě, třeba na té pláži nebo kdekoliv jinde a podnikat. A jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou se dneska pozvala, to se za chvíli dozvíme. Takže já vítám v našem vysílání Lenku Suchomelovou. Ahoj Lenko.
1: Já už jsem tě trošičku
0: představila. Ale se ti poprosím, aby si o sobě něco řekla na začátek.
1: Mm-hmm. Ahoj, Stáni, já moc děkuji za pozvání, všechny zdravím. Eh, mé jméno je Lenka Suchomilová, jsem lektorka češtiny pro cizince, zároveň autorka projektu Checktime, Time, ve které se snažím pomáhat středně a více pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka s češtinou. A to pokud možno tak, aby je to bavilo a tím pádem to bylo co nejefektivnější. Asi tak,
0: já se tě jako obvykle na začátek zeptám, v kterém roce si absolvovala kurz podnikání z pláže, případně další kurzy navazující a jak dlouho se věnuješ
1: online podnikání? Mm-hmm. Kurs podnikání z pláže jsem absolvovala v loňském roce, ten základní, ale to z vlastně nebo pod, na podzim loňského roku jsem začala i s plážovou střední, kterou teď dokončuju tomu online podnikání jsem se začala věnovat s tebou. Já jsem v podstatě takový ukázkový příklad tří dlouhodobých strategií, protože já tě sleduju opravdu už od nějakého roku 2012-13, možná nějak tak. Ale ze začátku to vůbec pro mě nebylo jakoby skvěly podnikání. Mě prostě bavilo číst články, sledovala jsem to z hlediska time managementu, nějakého osobního rozvoje a tak. Potom, když jsem dostala, zůstala vlastně na mateřské s prvním synem, tak jsem hodně zjížděla právě webináře z pláže, ale zase furt to bylo spíš protože jsem hledala nějakou komunitu pracujících maminek, kterou jsem kolem sebe moc neměla a hledala jsem spíš typy na to, jak skloubit prostě práci s s miminkem. A postupem času tak nějak vykrystalizovala myšlenka plážového podnikání, které teď s druhým miminkem se snažím realizovat.
0: (těk) Ale to je fajn, že jste to, to takhle zmínila, že z mě vlastně sledovala tak dlouho a pak si to pro do kurzu, protože často se setkávám ve skupinách v kurzu uh, s tím, že lidi začnou podnikat a teďka jako fungují dva měsíce, tři měsíce a jako teď je trápí, že vlastně si lidi ještě nekupují ty jejich e-booky. Mm-hmm. A jsem tam někdo zmiňoval, hele, a jak dlouho jste vlastně jako sledovali, než jste si koupili kurz. Takže tady je tý, 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 tý. <laughs> <básánaco> A to je být vytrvený. takže jsi začala 2019. A jaké digitální produkty jsi vlastně za ten rok
1: vytvořila? No v rámci té plážové základky jsem vytvořila jeden e-book zdarma, jeden e-book placený, přiznám se, že tam tvoje letní plážová výzva pro mě byla porodní výzvou, protože já jsem ten samý týden, kdy ty si vyhlásila plážovou výzvu, já jsem rodila, takže jsem to chtěla ní hlavně do porodu Ale plážová výzva se tam tak jako přimocala. A potom vlastně od toho podzimu jsem vytvořila ještě jednu sadu pracovních listů, druhý e-book zdarma, jeden e-mailový kurz a ten placený facebookový klub. Hmm. To je poměrně hodně práce. Hodně práce si zvládla za to, No, Hodně nevíc. práce. Ono mým původním vlastně záměrem bylo právě tvořit hlavně ty sady těch pracovních listů. Jenže po té první vytvořené sadě jsem zjistila, že to s tímhle miminkem fakt není reálné. <laughs> Takže a že zase já nejsem úplně člověk, kterého by bavilo prostě rok vytvářet nějaký produkt a věnovat mu veškerý čas, když ho vlastně ještě nemůžu Pustit mezi ty lidi a nemůžu vidět nějaké výsledky práce a nevím, jestli to vlastně bude fungovat nebo nebude. Takže jsem tuhle myšlenku upozadila. Stále jsem ji neopustila, stále věřím tomu, že se k tomu někdy vrátím a bude to pokračovat, protože to je i koncipované jako pokračující sada, která by měla mít sedm částí a stále teda mám jenom tu první. Hmm. A potom jsem vlastně hledala něco, co teda jsem schopná zvládnout i s tím nehlídatným. A tím pádem potom vykrystal. Vlastně nejprve ten Facebookový klub, který se rozběhl a ten e-mailový kurz jsem vytvořila relativně nedávno. To je, to je asi měsíce, dva měsíce stará záležitost. Plus mám v hlavě ještě jeden, který bych chtěla dát dohromady přes léto.
0: Já bych se tě dneska ráda zeptala na fungování právě toho Facebookového klubu, protože je to jeden ze zajímavých a zatím u nás v Česku málo využíváných formátů digitálního produktu. A tak právě věřím, že dnešní rozhovor může být pro mnohé diváky a posluchače zajímavou inspirací. Můžeš prosím tě říct, jak vlastně tvůj Facebookový klub funguje, pod tím
1: pojmem má člověk představit? Já to mám založené jako uzavřenou facebookovou skupinu, která funguje na bázi měsíčního členství, takže ti studenti češtiny si platí vlastně jednou za měsíc to členství, které mají na měsíc a vlastně tam já každý den přidám, nebo vždycky máme na týden, až na dva týdny máme nějaké téma a v rámci toho tématu já tam vždycky každý den přidávám jeden až dva příspěvky, které, které ti studenti komentují a já potom se snažím jednak co nejvíc rozvinout tu diskuzi a debatu, aby oni opravdu co nejvíc používali ten jazyk, co nejvíc toho z toho z nich prostě dostat a potom opravuju vlastně ty jejich komentáře, opravdu prostě gramatické chyby, vysvětlujeme, co, co znamená, když se to řekne takhle a co to znamená, když se to řekne takhle do vysvětluju co, co je potřeba, ať už z hlediska jazyka nebo z hlediska reálí kultury, zkrátka všeho, všeho co potřebují, Takže je to Jednak taková částečně jazyková poradna, částečně kulturní poradna, částečně prostě procvičování češtiny a zároveň takový trošku pokeců kávy a, a tak. Jak takže, to vdobujeme. Takže
0: to funguje tak, že vlastně i ty, i ti účastníci kurzu se zapojujete hlavně písemně.
1: Je to tak? No. Ano, převážně písemně. Já jsem měla takové tendence, že jsem chtěla, aby uh, mi některé ty komentáře vlastně audio, že jsem si říkala, že když budu třeba minutu, dvě mluvit na nějaké téma, že to pro ně bude fajn trénink mluvení, ale vlastně zapojila se mi do toho jenom jedna studentka, takže jsem to vyhodnotila jako, že to není úplně v téhle skvadře zrovna ideální, ale pořád to taky úplně neopouštím a říkám si, až třeba přijde, přijde zase nějaká nová várka studentů, že se to tam trošku obmění, takže to zkusím znovu. Uh, mně přijde, že ta, Vlastně v forma těch živých vysílání je fajn, ale myslím si, že pro ty studenty, pro které ta čeština není úplně mateřský jazyk, je, by to bylo prostě příliš velké vystoupení z té komfortní zóny. Takže si myslím, že tam to ještě úplně že nevěřím moc, že by to fungovalo. Takže proto jsem si myslela, že ty komentáře, které se můžou vlastně připravit, můžou si to zkusit několikrát, že by to mohlo fungovat líp, ale taky se to moc nechytlo. No, takže zatím, zatím jdeme na té písemné formě, ale osobně si myslím, že vlastně i. To je dobrá příprava na to mluvení, že přece jenom je to aktivní používání toho jazyka, kdy člověk musí tu větu nějakým způsobem dát dohromady, musí někam napsat. Takže ve chvíli, kdy se člověk naučí psát a reagovat v té psané formě, tak potom i v tom mluvení je to podle mě snažší.
0: Mm-hmm. To rozhodně, a souhlasím, že jako nahrávat video nebo audio je asi pro běžného smrtelníka trošku uh-huh. v uh-huh. z komfortní zóny, takže chápu účastníky, že se jim třeba do toho nechcem, i když vědím, že by to bylo přínosné. Uh-huh. Jak to teda vlastně probíhá z hlediska nějaké struktury, uh-huh. na jako pro tebe, co vlastně musíš tvořit, kdy, jak často, nebo jak to z tohohle pohledu
1: probíhá? jak často záleží, jak mám čas ale v vytvářím ty příspěvky, většinou je plánuji dopředu, když to stihnu. Když to nestihnu, tak taky se mi stává, že prostě každý den tvořím občas příspěvky, když, když se to sejde, ale většinou se snažím si to aspoň na ten týden, dva týdny dopředu naplánovat. E, potom plánuji tak, že vždycky ráno se jim zveřejňuje nějaký diskuzní příspěvek, na který reagují a v odpoledních hodinách nebo večer většinou kolem 5.6. večer, tak se jim zveřejňuje příspěvek, který je takový trošku hravější, takže tam jsou nějaké písničky na doplňování, citáty na doplňování, nějaké články, videa, ale někdy také gramatika nebo gramatická cvičení, pokud o to mají zájem, a tu gramatiku tam dávám vlastně buď v případě, kdy vidím, že jim nějaká, nějaký ten gramatický je dělá trošku problém a vidím, že jich je tam víc, kterým to dělá problém, tak to zařezuju, anebo ve chvíli, kdy se o to sami řeknou. Plus velké překvapení pro mě bylo to, že si studenti sami řekli o diktáty, takže natáčíme každý týden jeden diktát a mají deset větiček prostě jako diktát, takže, takže to se tam taky objevuje, no. To hodně, hodně se to upravuje o tom, nebo hodně to závisí na tom, o co oni vlastně projeví zájem, co jako komentují, v čem jsou aktivní, když vidím, že nějaké příspěvky třeba úplně nefrčí, tak je tam nezařazují tak často, A, nebo se jich i zeptám třeba, o co by měli zájem víc, o co by měli zájem míň, taky jsem dělala tak asi jednu nebo dvě anketky, jakože, že jsem to bylo, že by zjišťovala, co, co by chtěli, no, takže náleží, kdo hořil na tom klubu,
0: Uh, takže to trošku přizpůsobuješ vlastně dění Lepo. a tomu, já, co věcí, uh-huh. Tak... Uh-huh. což jo, do jisté míry dává i tobě svobodu v tom, uh-huh. že nemusíš moc věcí vytvářet dopředu, ale vlastně reaguješ na to, co se aktuálně
1: děje. Uh-huh. Uh-huh. Ano. Mě, mě hodně vlastně pro mě hlavní myšlenka toho klubu byla, aby to bylo pro ty lidi opravdu to, co, aby opravdu se učili to, co potřebuju. Aby to nebylo prostě ve stylu, že já si vymyslím něco, co co se mi z pedagogického hlediska třeba jeví jako zajímavé nebo nosné, ale ve finále je to potom jazyk, který oni nepoužívají. A přijde mi, že každý člověk má nějaký svůj způsob vyjadřování, svoje témata, o kterých často mluví, nebo prostě svoje Jo, že jsou lidé, kteří mluví hodně v jednoduchých větách, jsou lidé, kteří zase používají takové květnatější výrazy, jsou lidé, kteří prostě, já nevím, používají chtěl bych, mohl bych v každé druhé větě, jsou lidi, kteří to používají jednou za den. Jo, a přijde mi, že každý ten člověk má jako nějaký tenhle ten svůj rukopis, jestli se to dá říct, na řeči. A takže, aby si prostě naučili tyhle ty svoje jako obraty, které často používají, nebo svoje témata, o kterých často mluví, tak aby v tomhle tom si byli jistí aby získali tu zpětnou vazbu k tomu, aby tohle mohli používat správně a potom si myslím, že jim to hodně zvedne sebevědomí i v tom normálním projevu.
0: To rozhodně. Někdo se tady ptal, v čem plánuješ příspěvky na Facebook, tak to je poměrně jednoduché, že jo? to se dá naplánovat přímo v rámci té skupiny. To znamená, že člověk nedává zveřejnit, ale místo toho klikne na, na pohledovat.
1: A jinak řadu příspěvků teda připravu i v kanvě, ty, které chci mít graficky nějak jako
0: heščí. Ano, ale potom si vlastně naplánuješ, což ti dává do jisté měry volnou ruku, že nemusíš prostě v, mm-hmm. dne, třeba já nevím, v 8 ráno ten příspěvek přidat, ale večer přikojení si ho naplánuješ.
1: <laughs> to je moje dost častý, častý způsob práce, ano. <laughs> Dětská hřiště jsou nejlepší kancelář a kojení je moc fajn.
0: Z tohle ohledu určitě, protože já sama na spoustu, spoustu komentářů různých, nebo spoustu věcí na
1: sociálních sítích dělám při kojení, no. mm-hmm tam já trošku bojuji s tím, děti čím jsou větší, tím mají kratší ty doby, kdy se kojí dlouho ideálně ze začátku, kdy jsem opravdu kojila třeba 20 minut, tak to bylo super, ale teď, když se to zkracuje, tak je to trošku horší, ale zase už přibývají to hřiště a tak, takže fajn.
0: Mm. <laughs> jak tě vlastně napadlo udělat
1: Facebookový klub pro mě to bylo taková trošku hurá akce, protože já jsem vlastně úplně poprvé, když jsem viděla nějaký Facebookový klub, to se přiznám, že už ani nevím, co to bylo za téma. A říká jsem si, že je to úplná jako se to za hovodinu. Prostě přece nebudu platit, za to, že můžu být nějaké Facebookové skupině. No a asi týden na to jsem objevila podobný klub na angličtinu a to už mi najednou tak, jako, taková blbost nepřišlo, takže jsem se do toho přihlásila a strašně mě to nadchlo. Hrozně se mi to líbilo, hrozně mě to bavilo. A vlastně o týden nebo o dva týdny později jsem otvírala svou tak to byla taková růz inspirace zvenku a vlastně přizpůsobila jsem si ho, ten, ten můj klub je úplně jiný, ale vlastně ta vize toho prostě rozmluvit ty lidi online je, je stejná. A i si myslím, že tam hodně hrají je roli právě to, že je to placené, že to není jenom to, že by to teda byl výdělek pro mě, ale že si myslím, že to hodně funguje z hlediska té motivace, že ty lidi ve chvíli, kdy si za ten klub zaplatí, tak potom opravdu mají daleko větší tendenci v té skupině reagovat a být aktivní a ty svoje peníze využít, než v těch neplacených skupinách, které jako ano, taky mi tam ty lidi reagují, ale zdaleka ne tolik a tím pádem i ten můj kontakt s nimi prostě úplně, úplně někde jinde.
0: Mm-hmm. Rozumně je to potom uh, takový vnitřní pocit závazku, že člověk uh, prostě do toho investoval, do mm-hmm. sebe investoval, do využije, že jo. Mm-hmm. Tak uh, Lenin... Mm. Jakou máš zkušenost s tím? Uh, jestli si lidi obnovují to členství? Já uh, nevím, jestli jak dlouho ti vlastně ten klub teďka funguje. Uh, jestli můžeš posoudit, uh, jestli ti lidé se aktivují to členství
1: dalším měsíc, uh, nebo kolik třeba odpadne a tak. Uhum. Já se přiznám, že jsem v tom zjistila, že jsem vlastně dost minimalista, že, že ten klub mám nastavený opravdu takže maximum, které jsem schopná zvládnout, tak, abych s tím byla spokojená je 20 lidí, takže je to opravdu takový minimalistický projekt, eh, nicméně s tím klubem jsem začínala vlastně k 17. listopadu, protože jsem to chtěla jako takový dárek eh, k jedni studentů, můj první produkt pro studenty a eh, to jsem tenkrát rozšířila tak nějak na tu tehdy ještě hodně malou databázi a po okolí, a přihlásila mi tam asi vlastně jedna moje bývalá studentka. Ta tam byla následující asi měsíc a půl, já přes Vánoce jsem to nějak moc neřešila, jsme měli nějaké rodinné problémy a tak. No, a potom, ale s tou jednou studentkou jsme si tam tak jako povídali. Ta a potom vlastně v polovině ledna tak jsem udělala vlastně Facebookovou reklamu, pustila jsem to do světa trošku víc. Sdílela jsem to do nějakých dalších skupin a tak, takže se mi tam přihlásilo tehdy asi 10 lidí, nějak tak plus mínus A od té doby, takže od toho ledna tohohle roku se mi to pohybuje mezi 10 20 členy. Si to udržu tak nějak, aby, aby to fungovalo.
0: Je to červen, takže ti to funguje zhruba půl
1: roku, mm-hmm. no, a
0: může, je tam těch 10 až 20 členů, a což pro tebe aktuálně
1: s miminkem je to no, máximálně.
0: Kolik stojí členství v takovém klubu?
1: Já to mám nastavené na 450 korun měsíčně, s tím, že jsem vlastně v průběhu toho půl roku dělala asi dvě akce slevové, kde jsem to dávala za 300 měsíčně. V zásadě ta zkušenost, co se týká toho obnovovaného členství, je taková, že zhruba polovina těch členů si to, si to obnovuje, zhruba polovina vyzkouší, zjistí, že to asi není pro ně, nebo že to z nějakého důvodu nestíhají a prostě odpadnou. A vytvořila se tam za, to, za ten zhruba půl rok takové zla a to třeba já nevím, pěti, šesti studentů, kteří které tam jsou opravdu od toho ledna a, a ten zbytek se tak nějak proměňuje nebo přibývají další, jsou tam, ale jsou tam kratší dobu, takže uvidíme, jak dlouho
0: a jakým způsobem přibývají ti noví? Uh, přes
1: Facebookovou reklamu? Nebo jaký... mm-hmm. uh, občas, vě- já většinou, když mi to klesne k tomu počtu těch deseti lidí, tak pak to pustím do světa, takže to většinou naddílím, uh, Buď to posílám přes svůj mailing list uh, jako kampání, nebo právě přes tu Facebookovou reklamu. Uh, případně to sdílím vlastně na svém Facebooku, na svém Instagramu, anebo přes uh, Facebookové skupiny, kde vím, že se pohybují cizinci, takže buď nějaké expatské skupiny, anebo přímo skupiny, které jsou pro čištění jako cizí jazyk. Mm-hmm.
0: Mám tady dotaz v komentáři, mm-hmm. jakým způsobem řešíš placení klubu. To znamená asi, jakým způsobem děláš to opakované členství. Mm-hmm. faktory, opakovaně nebo... Většinou.
1: Ano, já mám vlastně Simple Shop na tohle a v tom mám nastavené automatické faktury, takže těm studentům vlastně každý měsíc uh, přijde, přijde faktura, kterou zaplatí a já v tom Simple Shopu vidím, jestli zaplatili, nezaplatili, takže případně se připomenu, pokud je to potřeba, pokud to není potřeba, tak, tak jim to šla, normálně obnovím, nebo obnovím, nepřeruším. <laughs> uh,
0: kolik času ti to tak zabere třeba denně, myslím? to vytváření obsahu a potom třeba ta následná komunikace, mm-hmm. protože dává zpětnou vazbu nad jejich komentářem.
1: To je takové hodně proměnlivé, záleží jednak, jak já moc jsem kreativní v tom vytváření obsahu, někdy se s ním opravdu vyplám, hraju si s obrázky a tak, někdy, někdy prostě potřebuji, aby to bylo rychle a stejně tak záleží, jak se který ten příspěvek chytne. Někdy se tam opravdu rozproudí diskuze a reaguje na to spousta lidí, reagují na to několika komentáři, takže pak je to na díl. Někdy se mi tam objeví jeden, dva komentáře, takže pak je to rychlé, ale většinou v průměru... Já většinou do té skupiny chodím několikrát za den, takže řekněme dvakrát, třikrát za den, tam strávím 15 minut, 20, jak to jak zrovna je potřeba. No. Někde je to vidím, někde je to míní taky záleží, jak já se zakepcám, jak mě to zrovna zajímalo. A jestli oni reagují, takže já na to jsem schopná jako vymyslet nějakou reakci, protože někdy, když někdo napíše ano, ne, tak už člověk jako moc na to moc nevymyslí. No. To není
0: moc pro cvičení jazyka. Právě, no. <laughs> um, a tím pádem teda uh, můžeš vést tu svoji skupinu, reagovat v podstatě z mobilu,
1: to znamená z pláži. 90% zvládám <laughs> z mobilu. Vlastně jediné, co, co přes ten mobil nejde, jsou některé ty typy těch příspěvků, když to právě chci dělat třeba v kanvě, tak tam se mi prostě z mobilu s kanvou pracuje špatně, takže tam, nebo zatím, nevím, já to neumím prostě, to nebo když prostě potřebuju dohledat nějaké obrázky nebo nějaké věci, že, že prostě k tomu potřebuju víc věcí, tak to dělám přes počítač, ale vlastně ty komentáře, a tak to dělám i hradně všechno z mobilu.
0: Takže s Miminkem teďka má kolem roku asi? Tvoje... Měli měsíčku. Uh, tak se to dá asi poměrně pohodě.
1: Úplně v pohodě, vlastně kvůli tomuhle já jsem si nemusela vlastně zařizovat, no, jsem kvůli dátnému svému produktu jsem si zatím nezařizovala žádné hlídání, nic. Uh, jako vlastně všechno se to dá nějak za pochodu tím, že jakoby není přesně dané, že tam musím být, já nevím, v 8 nebo v 9, tak uh, prostě těch 10 minut si člověk vždycky najde a na to, aby opravili jeden, dva komentáře, člověk nepotřebuje mít prostě hodinu koncentrovaného času, kdy, kdyby se na to musel vyložit nějak soustředit, takže se to opravdu dá po chviličkách. Chvilička zvládnout poměrně snadno.
0: To si myslím, že je právě uh, velmi inspirativní přístup uh, a chci to vypíchnout pro ty, kdo nás to sníkají, protože spousta žen, které třeba jsou v mých kurzech, tak má malé děti a teď jako bojují s tím, že vlastně nemají čas na to vytváření ať už toho produktu nebo toho obsahu. Uh, takže ty jsi taková hezká ukázka, že uh, si člověk hodne, že to nějak chce, až bude hrát s těma kartama, které má zrovna rozdané, uh, tak s nima bude hrát nejvíc, jak umí. Takže uh, to jde skvěle, nějakým způsobem skloubit a že opravdu není nutné denně, ale že se to dá i takhle poprát. A funguje to samozřejmě, až
1: budeš mít více času, tak to bude zase fungovat jinak, že? A to je otázka, potom třeba vytvořím i nějaký ten online kurz nebo něco takového, že budu mít třeba dvě hodiny práce denně nebo tak. Jako a to se těším někdy, až co se bude.
0: Uh, ptají se tady lidé, jestli máš i uh, skupinu ke klubu, tomu úplně jako nerozumím, ale možná mm-hmm. myšleno, jestli máš i nějakou třeba veřejnou skupinu, um, fanpage, případně um, jako webové stránky, což asi máš, mm-hmm. o, to jsem tady měl um, text tak, <laughs> tam je na lenčiny stránky, já je dám ještě tady,
1: počkejte, tak, teď mm-hmm. tady, já vlastně mám na Facebooku, mám jednak fanpage, pak tam mám soukromou, nebo uzavřenou skupinu pro lektory, uzavřenou skupinu pro studenty, které jsou normálně zdarma, tam se může přihlásit kdokoliv, o tom má zájem, plus tamhle ten placený klub, který je jenom pro studenty.
0: Mm-hmm. Někdo se nás ptá, jestli jsi měla období, kdy už se ti
1: nechtělo pokračovat a pokud ano, jak si ho překonala? Zatím ne. <laughs> Zatím ne, protože je fakt, že já nevím, jestli mám takové štěstí na studenty nebo jestli tam vydrží jenom ty, které to opravdu baví a kterým prostě nějakým způsobem sednou, takže oni pak sednou i mě, ale já opravdu už ty lidi, zvláště kteří už tam jsou opravdu těch několik měsíců, tak tím, že spolu komunikujeme prakticky denně, tak já už je prostě vůbec neberu jako studenty nebo klienty, beru je spíš jako virtuální kamarády, což vzhledem k mé sociální izolaci na mateřské je fajn a zároveň si tím supluju právě ten kontakt jako by s těmi studenty, který by mi jinak asi hodně chyběl. Já jsem byla vždycky zvyklá učit, učit prezenčně a teď prostě s tím naprosto nehlídatelným jmenem, které se mi teď narodilo, tak to nejde a ani vlastně výuka pro Skypeu pro mě zatím není vůbec, vůbec reálná, protože prostě i teď už slyším, že, že tam vyřvává. A takže tohle tohleto je pro mě strašně fajn, že vlastně s těma lidma jsem v tom kontaktu a tím pádem zatím jsem neměla ten problém, že bych jako mě to nebavilo. Um... Umím si představit, že časem se může stát, že, že mě to prostě začne obtěžovat tím, že je to opravdu každodenní práce, že zatím se mi nestalo, že bych jeden den tam prostě nebyla v té skupině, což jako chápu, že, že mě třeba za rok, za dva už jako nebude zas tak děsně jako, uh, bavit, jako mě to baví teď, ale, ale zatím se mi to nestalo za ten půl rok, co to funguje víc. Ono je zase na to moment
0: podnikání hezké, že si to můžeš upravovat svým potřebám na míru, že jo? takže když mm-hmm. se nebude bavit dělat to každý den, no, tak to budeš dělat třeba třikrát týdně uh-huh. a, a
1: prostě tak. jak to člověk nastaví, tak to uh-huh. potom funguje. že jo. Uh-huh. 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 Ono, jak je to na té měsíční bázi, že vlastně to členství platí na měsíc, tak já vím, že ve chvíli, kdy prostě zjistím, že opravdu to nejde, nebo že už mi to nic nedává, nebo že jim to nic nedává, tak prostě můžu za ten měsíc skončit, že jo, to prostě vydržet ten měsíc, nebo jim vrátit peníze nejhorším a, a prostě, že nikde nejsem vázaná, že by to tady prostě muselo ještě mm-hmm. zarobit. To prostě záleží na nás, jak, jak se nám bude chtít. Ano. Jak řešíš,
0: prosím tě, v tom klubu to, že máš tam nějaké jádro studentů, kteří tam jsou už třeba půl roku věta, jako přískočí noví, A někdo umí třeba česky lépe, někdo umí hůře. Jak řešíš tohle z míchání vlastně
1: na různém levelu já tím, že to mám koncipované jako konverzační klub, tak vlastně není tam problém s tou návazností toho, co my tam děláme, protože to, že se s náma jeden týden někdo povídá, já nevím, o... o Zdraví nebo o, prostě, o jsme se bavili o jazycích, neznamená, že si s náma následující týden nemůže povídat třeba o filmech nebo o hudbě. Takže tam si myslím, že tenhle problém vzniká. Co se týká té úrovně, tak já vlastně už na té prodejní stránce a kdykoliv se mě na ten klub, kdokoliv z těch potenciálních klientů ptá, tak to podměňuje úrovní B1 plus minus, čili řekněme nějaká střední pokročilost. Ono taky vlastně tu prodejní stránku mám v Češtině všechny ty reklamy a tohle dělám v češtině. Takže člověk, který tomu nerozumí tak se tam nepřihlásí. Takže i vlastně to, že je to všechno v češtině, tak je takový malý test toho, jestli tam ten člověk se chytne nebo nechytne. A ve chvíli, kdy už ten člověk je schopný se sestavit tu větu, tak pak už se s tím dá pracovat a to, jestli mluví o trochu líp nebo o trochu víc, to se vlastně v té skupině, nechci říct, že stírá samozřejmě, že je tam rozdíl, ale myslím si, že ta atmosféra, která tam je, je taková, je tak uvolněná a opravdu je to takové bezpečné prostředí, které si myslím, že nikoho nemůže nějak demotivovat nebo že doufám teda, že to opravdu působí tak otevřeně, že i ti třeba slabší studenti nemají problém se tam nějak vyjadrovat.
0: Jaké myslíš, že má pro klienty, Vlastně výhody a případně i nevýhody to, jak funguje ten klub, v čem vnímáš, že to je pro ně přínosné a třeba možná i lepší, než by byl třeba klasický online kurz nebo živé lekce
1: a v čem jsou zase ty nevýhody.
0: Uhum.
1: Já si myslím, že je to um, úplně jiný typ produktu, nebo jo, že třeba s tím online kurzem uh, je to úplně prostě o něčem jiném a že je potřeba tam nabízet prostě jiné věci, že tyhle ty facebookové kluby si myslím, že jsou strašně fajn platforma na takovéto praktické procvičování. Ona taky dneska v řadě online kurzům nebo e-bookům nebo dalším produktům vznikají facebookové skupiny, kde, kde, které mají sloužit k té diskuzi, doplňují, jakoby, nějakým doplňujícím dotazům do vysvětlování a tak dále. To to si myslím, že je poměrně běžná praxe. A tohle to je takový trošičku možná propracovanější model tohohle typu, že vlastně opravdu ti studenti, aspoň tak, jak to mám postavené já, tak si tam tu češtinu prostě... Procvičují prakticky každý den. Každý den prostě mají tu možnost napsat jednu, dvě věty nebo půl stránky, to to, to už je na nich. A stejně tak hodně záleží na nich, jestli tomu každý den budou chtít věnovat 50 minut nebo půl hodiny. Prostě ten materiál tam zůstává. Takže oni se můžou vracet k těm starším příspěvkům, k těm starším lekcím a mohou s tím strávit prostě, kolik času chtějí. A myslím si, že hlavní přínos toho klubu je ta zpětná vazba, která je vlastně několika hodin nová, kdy prostě já tam několikrát za den jsem, takže několikrát za den oni vlastně mají tu možnost tu zpětnou vazbu dostat, můžou se na cokoliv dotat, což v porovnání s těmi prezenčními kurzy, které jsou většinou jednou dvakrát za týden, nebo i online kurzy, tak tam ta zpětná vazba prostě tak často není. A zase je to o tom, že dneska ten internet v mobilu má hodně studentů, nebo většina těch, kteří si takovýhle klub koupí, tak všichni. Takže prostě to mají kdykoliv, kdekoliv při ruce. Takže si myslím, že pro ně najít si ten čas na to není zas takový problém, protože to můžou prostě stejně jako já, to můžou kdekoliv prostě vyndát a, a pracovat na tom, tak stejně tak oni můžou prostě kdekoliv si to vyndát a, a můžou, můžou pracovat tak, jak, jak zrovna potřebují, nebo jak zrovna mají náladu. Takže pro mě, nebo myslím si, že pro ně. Výhoda je v té spětné vazbě a v tom, že to můžou mít kdykoliv, kdykoliv u sebe a můžou se tomu věnovat tak intenzivně, jak oni právě chtějí, jak oni potřebují, a dělat vlastně to, co oni potřebují, ten jazyk, který oni chtějí. Že to není o tom, že by se učili něco z nějakých učebnic, že by se učili nějaké fráze, které oni sami nepoužívají nebo by třeba nepoužívají tak často. Hmm. A vnímá tam i nějaké nevýhody hmm. pro
0: toho klienta? Uh,
1: myslím si, že to rozhodně není... Je to fajn neprocvičování, ale není to o tom, že by se tam ten jazyk naučili. Jo, že je to o tom, že oni si tam můžou ujasnit nějaké věci, které jim třeba nejsou úplně jasný, ale není to o tom, že by že bych já jim tam vyložila prostě celý nějakou, já nevím, přítomný čas všech sloves. To prostě tam dělat nikdy nechci já nebudu. a nebudu. Stejně tak to není o tom, že by dostali nějaké velké know-how v podobě, že bych jim tam odpřednášela prostě hodinu, co a oni se to potom učili, jo, že, že je to opravdu spíš na té praktičnosti, takže tohle to nikdy nenaplní, na to si právě myslím, že jsou dobrá platforma ty kurzy nebo něco, něco e-booky nebo prostě nějaký jiný, jiný, jiná forma digitálního produktu a uh, stejně tak si myslím, že nevýhodou může být trošku uh, ta samotná platforma toho Facebooku, protože uh, ono samozřejmě člověk to tam může rozdělit do lekcí, může to nějak oštítkovat formou nějakých uh, nálev jestli o co se jedná, nebo jaké téma se jedná a tak dále, což je dost důležité a pokud se na toho někdo teda bude pouštět, tak vlastně je to jediný způsob, jak se v tom potom může orientovat, jak on sám, tak i studenti, takže to je hodně zásadní. Ale mm, i tak si myslím, že tam občas vzniká takový trošičku bordel a přijde mi, že... Pro mě osobně je tohleto i jeden důvod z důvodů, proč to mám omezeno, omezeno těmi 20 lidmi. Protože ve chvíli, kdy bych tam pod jedním příspěvkem měla, já nevím, sto různých komentářů, tak si myslím, že už to potom vůbec nebude mít ten výukový efekt, že takhle oni, když je tam těch komentářů 10-15, takže z nich si to prostě přečte všechno. Jo? Když všich tam bude prostě záplava, tak už to nikdo číst nebude a tím pádem už potom se tam trošku stírá i ta možnost té komunikace, jako kdy oni si povídají mezi sebou a tak. Mm-hmm.
0: Rozhodně. a vnímáš tam pro sebe um, taky, my už jsme zmínili ty výhody, že vlastně není to příliš časově náročné, uh, v podstatě si mohla začít hned, nemusela si tvořit moc věcí předem. Uh, můžeš, pokud tě napadá ještě nějaká výhoda, můžeš zmínit a moc jsme teda se nebavili o tom, jestli má klub pro lektora nějaké nevýhody, tak jestli
1: těm něco taky napadá. Um, já tam hlavní nevýhodu vidím opravdu v tom, že je to spíš služba než produkt, že tam člověk opravdu musí být pravidelně, musí tam být často a to chápu, že pro někoho může být prostě problém, že jako neumím si představit, že by byla třeba dva, tři týdny offline. Jo, jako určitě by to šlo domluvit nebo zařídit, ale zatím jsem to prostě nezažila a, a myslím si, že by to pro ten klub nebylo úplně dobře. Uh, takže to vnímám asi jako takovou hlavní nevýhodu a potom i uh, to, že když to má člověk nastavenou nějakou tu koncepci a pak se mu tam prostě obmění ty lidi, tak vlastně ten reakční čas, než lektor jako zareaguje na to, že teď tam mám teda někoho jiného, koho baví víc jiní věci, než ho bavili předtím, tak vlastně vybalancovat tohleto, aby to bylo opravdu pro ty lidi to, co oni potřebují. To si myslím, že taky může být občas trošku složitější, hmm. ale uh, to už je prostě zaběhůno. Hmm.
0: A věnujete se vždycky tomu aktuálnímu tématu. To znamená, ti lidi už nekomentují, nebo ty nereaguješ na příspěšky, které
1: by někdo řešil. Že by zakomentoval něco měsíc starého. Můžou, můžou se k tomu vracet jak chtějí. a potom reagují na ty jejich komentáře, a tam se potom ty komentáře že zobrazují pod těma jejich příspěvkama, nebo pod těma starýma příspěvkama, takže to vlastně nějakým způsobem tu diskuzi nenarušuje. Maximálně v tom, že samozřejmě ty jakoby nově uh, komentované příspěvky se předřazují před ty ostatní. Takže vlastně, pokud by ti studenti šli jenom do toho panelu té diskuze, tak uh, tam prostě potom najdou i ty starší příspěvky. Ale nemyslím si, že je to zase úplně na škodu, protože zase se málo z nich opravdu komentovaly všechny příspěvky, které tam, které tam jsou, takže se jim aspoň zase připomene třeba něco a zapojí se do té diskuze prostě později, takže se takhle oživují i ta starší témata a zatím mi to nepřišlo, že by to byl nějaký problém pro mě nebo pro ty studenty. Ano, taky je fakt, že já tam ty, ta témata mám taková jako běžná každodenní, že opravdu řešíme filmy, hudbu, jazyky, kulturu, Vánoce, Velikonoce, prostě, jo, že to není nic sofistikovaného nebo nějaké intimního nebo něco, co by prostě mohlo nějak asi dělat problémy, když, když se naruší něčím jiným. No. Mm. Objevil
0: se tady vícekrát dotaz, jakým způsobem sbíráš e-maily, když vlastně tady tohle stojí na Facebooku, tak máš i nějakou strategii pro e-mail marketing a budování databáze?
1: Uh, strategii, oni vlastně ve chvíli, kdy si pouštíte uh, jakoby koupí ten produkt, tak se mi automaticky zapíšou jakoby do e-mailové databáze, uh, ale jinak jakoby dáli jejich e-maily, nebo ano, v práci. Jako... před tím předtím, jako, co tomu je před chcete, jestli máš uh, e zdarma, nebo... Mm... Ano, ano. Mám v podstatě hmm. dva e-booky zdarma, uh, takže pomocí těch sbírám e-maily a potom pokud si někdo koupí ty produkty, tak, tak se mi také zapíšou do databáze, ale jinak nějak jakoby sofistikovaně, jakoby Chodím nebo takhle. Jednou týdně vlastně odesílám e-maily na databáze, kde většinou sdílím články, nebo když právě dám nějaký nový produkt nebo dělám nějakou novou akci, tak to chodí jednou týdně. A na celou nebo ne na celou, na, na některé části mm. databáze, báze, tak jak je to prostě rozvrstené, protože tam mám nastavené nějaké uvítací série, takže ty většinou nenarušuju, a, Ale mm, jinak, že bych nějak úplně často někde na ty e-booky zdarma odkazuju hodně v rámci těch článků nebo v rámci nějakých prostě příspěvků, když, když se to někde hodí, ale že bych nějak vyloženě aktivně někde sbírala e-maily ve velkém, to je to moc ne, no. Je to spíš tak jako přirozeně, jak, jak se ano. to... Naskytí. Je to jako taková přirozená součást, tak, jak se to
0: učí vlastně v základním kurzu. <laughs>
1: to na studentka. Ano.
0: Mám nějakou oblíbenou nebo něco, co používáš ráda a co víš, že ti funguje možná třeba nejlíp v tom tvém online podnikání?
1: Teď strategie myslíš na co?
0: No, no, jako prodeje nebo o vlastně akvizici těch nových klientů. Mně mm-hmm.
1: se hodně osvědčují ty jakoby zpřátelné Facebookové skupiny, protože ono je je zhruba, já nevím, kolem deseti, může být plus-minus, které se zabývají nějakým způsobem buď cizinci žijícími v Čechách, anebo a právě čištěnou pro cizince, takže tam to většinou nazdílím. Ani jedna z těch skupin není taková, že by jako tam bylo jakoby promo nebo něco takového zakázané, takže je to vlastně dost otevřené, že si tam hodně lektorů dělá reklamu třeba na svoje kurz nebo na účeňku Skypeu a tak. Takže to se mi hodně osvědčuje, z toho mi vlastně chodí asi nejvíc, nejvíc klientů a i nejvíc třeba čtenářů, článků nebo nejvíc fanoušků a tak dále. Plus mám účty na, Insta, účet na Instagramu, kde odkud taky těch klientů chodí poměrně hodně. Tam v zásadě v rámci toho základního Panelů, nebo jak se to jmenuje, tak tam většinou sdílím citáty na doplňování, takové jako legrátky cvičení. A do stories potom často dávám právě i třeba ty produkty nebo nějaké další mm. služby. A to...
0: mm-hmm. Pojďme se podívat ještě na to tvoje téma učení se jazyků online a na sociálních. Mm-hmm. Ty učíš češtinu, ale spousta těch našich diváků se mm-hmm. uh, samozřejmě třeba chce naučit nějaký jiný cizí jazyk. Mm-hmm. Jak myslíš, že se dají k učení cizího jazyka v dnešní době využívat sociální sítě? Máš na to nějaké konkrétní typy?
1: Mám ten e-book zdarma konkrétních typů, jak na na jazyky, takže doporučuji stáhnout na mých stránkách samozřejmě a zapsat se na dota e-mailové databáze, ale v zásadě myslím si, že ty sociální sítě, pokud člověk o tomhle opravdu přemýšlí a je je nakloněný tomu prostě učit se ten jazyk na tom internetu, tak jsou úžasným nástrojem. Zase není to o tom, že by člověk tím, že sleduje sociální sítě, se naučil jazyk, ale já osobně hodně věřím na to, že u se jazyka hodně funguje, obklopovat se tím jazykem co nejvíc. Co nejčastěji s ním převcházet do kontaktu, co nejčastěji v tom jazyce něco číst, něco poslouchat, něco psát, to už je jedno co, ale prostě být s tím jazykem v kontaktu a myslím si, že tím se opravdu dostává jakoby pod kůži. A... Tím, že pokud člověk má zájem se učit jazyk na sociálních sítích, tak je to většinou, protože na nich často je. A když si tam prostě nakliká nějaké zahraniční profily v tom jazyce, ve kterém chce. A už si myslím, že je celkem jedno, jestli to jsou vyložení jazykové profily lektorů, kteří ten jazyk učí, nebo nějakých jazykových škol, učebnic a tak dále, kterých je prostě mraky. Ale můžou to být i zájmové věci, jestli prostě někoho zajímá marketing a učí se anglicky, tak si prostě najde nějakého zahraničního lektora marketingu může sledovat jeho, nebo prostě stejně tak můžete sledovat, já nevím, chov koní ve francouzštině, nebo vaření v italštině, to to už je jedno. Ale ve chvíli, kdy potom otevřete tu sociální síť, kdykoliv, tak tam okamžitě máte vlastně ten, ten svůj cizí jazyk a okamžitě můžete to začít konzumovat, což, což si myslím, že je strašně fajn, že ten kontakt prostě je kdykoliv, kdekoliv, bez, bez jakéhokoliv dalšího hledání nebo složitého vyhledávání, že takové to, co bývalo ještě třeba 15-20 let zpátky, že když člověk chtěl si teda jednou za den přečíst nějaký článek, tak si ho musel na tom internetu najít. A teď a prostě, jako kdo má čas každý den, prostě půl hodiny hledat nějaký článek, který ho zaujme, že jo? Takže to si myslím, že poměrně málo lidí potom vydrží dělat opravdu systematicky každý den. Tady opravdu stačí zase chvilička, 5 deset minut přičekání na tramvaji nebo cestou do práce, cestou z práce. Zdítě ten na mateřský, že zase ideál. A vlastně tím, že na těch sociálních sítích je jak ten, jakoby, placen, ne, jak ten psaný jakoby jazyk, tak prostě jsou tam videa, můžete to poslouchat jako audio, můžete to číst, můžete tam psát do komentářů, tak si myslím, že si člověk vlastně takhle zase může procvičit skoro všechny ty znalosti nebo dovednosti, slovíčka a tak dále. Další výhoda podle mě je v tom, že na těch sociálních sítích se objevuje ten opravdu běžný mluvený jazyk, to, to, jak ty rodilí mluvčí mluví, že to není takový ten učebnicový, na který potom řada lidí narazí, že když se učí prostě s nějakou učebnicí a pak vyjede do té země, tak najednou zjistí, že přesto, že v učebnici měl všechny písemky na jedničky a všechno bylo super, tak najednou ty lidi vlastně mluví úplně jinak. Tak uh, u toho si myslím, že ty sociální sítě jsou taky strašně fajn, že, že tam řada těch lidí prostě neřeší moc to, jestli mluví nějak spisovně, nespisovně, i ty rodilí mluvčí tam dělají moře chyb a a funguje to. Takže si člověk poměrně rychle zjistí, jestli to, jak on tu větu postavil, jestli to opravdu znamená to co, to, co chtěl říct, nebo neznamená, jestli ten dotyčný reaguje tak, jak by měl reagovat, nebo jestli reaguje na to, na co se ho ptám, nebo na co, jako, co komentuju. A stejně tak si myslím, že je to strašně fajn i právě v tom jakoby, psychologickém zase bloku, že řada lidí, když se učí nějaký cizí jazyk, včetně mě, tak máme strašný blok, by potom mluvit s těmi rodilými mluvčími. A ve chvíli, kdy jsem zvyklá s nimi komunikovat na těch sociálních sítích, tak potom i v tom reálu si myslím, že je to daleko snaží tenhle ten bok překonat, když hmm. prostě ví, že, že prostě je rozumět, když jako se o něco jde a, a že to není prostě taková, jakoby to, nehledě na to, že zase můžu získat také ty kontakty na ty rodilé mluvčí, může se stát, že se člověk prostě s někým přátelí a, a pak prostě ty kontakty můžou fungovat i víc, víc než život. životu. Hmm. A měli, um, si,
0: že můžou tyhle zdroje, ať už sociální sítí, nebo... YouTube, ty různé články a podobně, využívat na lektoři, ať už online nebo offline. Máš nějakou strategii, jak třeba správně vyhledávat ty podklady, které jsou pak fakt funkční pro práci se studenty, aniž by nad tím člověk taky zase trávil desítky hodin
1: času hledáním nějakého zajímavého článku? Tady se přiznám, že jsem na žádnou inteligentní strategii moc nepřišla. Prostě se mi opravdu nejvíc osvědčilo si to proklikat, prostě opravdu mm. si to vyhledat a zjistit, jestli prostě jsou lektori, kteří sdílí opravdu úžasné věci a, a je super je sledovat. A jsou lektori, kteří sdílí věci, které prostě jako třeba mě osobně nezajímají nebo nezaujmou. A jsou lektori, kteří sdílí vlastně jenom svoje promože, ty sociální sítě používají vlastně jenom na sběr klientů, čistě, že tam prostě jenom nabízejí svoje kurzy. A prostě přistupují k tomu lektoři různě a záleží komu, co vyhovuje, jakým účinným způsobem, protože také samozřejmě každý lektor má svůj, svůj metodu výuky, takže tam každému vyhovuje něco jiného. Co se týká té češtiny pro cizince, tak já jsem tohleto řešila také e-bookem, placeným e-bookem, kde právě mám přes 40 takových těch nejlepších zdrojů a mobilních aplikací, které mi přijdou pro tu češtinu jako opravdu podnětné, že tam opravdu dlouhodobě jsou podle mě kvalitní materiály, takže právě v tom boku, mám jakoby co jednak co co tam najdou na těch zdrojích, jaké jsou právě výhody, nevýhody, pro koho to je, pro koho to není a tak dále. Ale je to věc, kterou jsem sbírala strašlivě dlouho a opravdu to bylo několik let jako průběžného klikání a hledání a a objevování. Žádnou nějakou strategii, která by fungovala s nás a rychle, zkrátku, nemám na tohle. Pokud někdo má, budu ráda šmítat.
0: (laughs) Já se ti chci ještě zeptat na takovou otázku kolem dětí. Spoustažen, které mě tak mám malé děti. A tím pádem mohou mít pocit, že absolutně nemají čas učit se něco nového. Tak máš nějaký tip pro mámy na mateřské, rodičovské, jak využít toho času, kdy člověk nechodí třeba do práce, ale chce se rozvíjet, chce se něco nového učit, ale moc
1: toho času pro sebe nemá, tak jak to spolupit. Já se přiznám, že pro mě je to taková jako základní záchrana psychického duševního zdraví, protože prostě já jako miluju svoje děti, miluju domácnost, vlastně mě to péče o ně strašně baví a naplňuje, ale potřebuju mít to, že vypnu. A tím, jak jsem vychovávána jako klasická hodná holčička, že nejti v práci, potom zábava, tak já prostě si neumím vzít knížku nebo si pustit film vedle obrovské hromady prádla nebo špinavého nádobí, Takže pro mě tohle, že se zavřu do té pracovny a tu hodinu prostě pracuju, Protože vím, že potřebuji pracovat, že mám někde nějaký deadline nebo to, tak to mě opravdu donutí se koncentrovat na něco jiného a tím pádem je to pro mě strašně fajn jako relax od těch dětí a tím pádem si potom i ty děti daleko víc užiju a hrozně na sobě pozoruju, že ve chvíli, kdy tenhle čas jako nemám, tak jsem potom strašně hysterická, nesnesitelná matka, to bych fakt všechno přála. <laughs> takže, takže já to potřebuju, naštěstí i manžel jako dost brzo pochopí, že, že jako se mnou prostě bude muset v tomhle směru nějak mě podporovat, jinak to nezvládne ani on. Takže to jako je fajn. Uh, myslím si, že... Nebo takhle, já jsem si o sobě vždycky myslela, že jsem člověk, který docela zvládá time management a efektivní práci, jakože vždycky jsem jako zvládala hodně věcí najednou a tak, nebo jsem si to aspoň myslela, tak už první se mě jako vysvětlil dost dáhy, že, že jsem vůbec netušila, co to znamená efektivní práce. Uh, takže uh, se to učím, pořád se to učím za pochodu, nicméně už jsem, už tím prvním dítětem jsem dost jako odbourala takové to, že si člověk jako jako sedne počítače. A teď ti to všechno zapne, otevře si všechny ty soubory, jde si udělat to kafe, jde si na záchod a stráví tou přípravou hodinu a pak teda začne pracovat. Tak to jsem odbourala dost rychle, takže moje příprava spočívá v tom, že si jdu teda uvařit to kafe, ale během pěti minut prostě začínám pracovat a opravdu pracuju, protože vím, že prostě za půl hodiny už pracovat nebudu, a, a další práce bude až někdy Bůh ví, kdy. Takže tohle to jako bylo hodně, hodně velký posun, a potom opravdu nečekat na tu ideální příležitost, kdy bych v posledním roce čekala, Že budu mít dvě hodiny na práci, když si manžel vezme obě děti a já budu mít dvě hodiny na to, abych se koncentrovala, tak prostě nebyly ty dvě hodiny. Takže bych neudělala vůbec nic, ale když člověk opravdu využije každou chviličku, prostě tuhle deset minut, tamhle patnáct minut, tak jasně, není to právě na to vytvářet kurzy nebo aspoň proměny ne, nebo e-booky nebo něco takového, ale na takové ty malé věci se dají, dá se spousta věcí a zvlášť třeba to učení těch jazyků tak to je zrovna věc, která se dá dělat opravdu po minutovkách. že tam není potřeba prostě na to sedět dvě hodiny nad knížkou, má do sebe gramatiku, si myslím, že, že prostě není nutný. Mm-hmm. A, takže opravdu naučit se využívat asi každou chvilku a, nebo aspoň mně to tak funguje, a mm-hmm. dneska Těch možností na tom internetu nebo přes mobil je zrovna na jazyky strašlivě moc. Člověk může prostě tuthle si přečíst článek. Ty sociální sítě jsou taky vždycky na chvilku. Aplikace na slovíčka, kterou člověk může zapnout na dvě, tři minuty, pět minut, to už je jedno. E, jo, a když to takhle člověk udělá desetkrát za den, tak najednou má prostě hodinu pro cvičování slovíček, ani nemrkne a, a jde to. E, jo, teď e, já vlastně s dcerou hodně často trávíme čas na balkoně nebo v obýváku, kdy si hrajeme, slavíme, kostiček, já u toho poslouchám podcasty a, a prostě naposlouchám takhle klidně dvě, tři hodiny za den, když jsme spolu sami doma a, a funguje to, no, takže, takže opravdu hledat si ty příležitosti, kdy to jde, kdy to jde skloubit a ono se to taky hodně proměňuje tím, jak ty děti prostě rostou, tak prostě před půl rokem jsme taky fungovali jinak, ale, ale vždycky si myslím, že když člověk opravdu chce, tak, že si tam ty chviličky najde a najde si tu cestu, protože ty možnosti dneska jsou Naštěstí. <těstí>
0: Uh, super, a já s, s tebou naprosto souhlasím tady v těchto věcech, vidím to podobně a myslím, že padlo spousta inspirativních typů pro ty, kdo nás poslouchají a mají podobný, říct, proban, uh, spíš podobnou situaci, tak, <laughs> uh, <laughs> tě, <to> <laughs> tak vědě, uh, je spousta inspirace v tom, co jsi teďka říkala. Mám takovou jednu poslední otázku na tebe. Mm-hmm. A proč myslíš, že je vlastně dobré umět další jazyky, byť třeba dokonalé, když dneska máme v mobilu po ruce překladač, všude na světě se vlastně domluvíme anglicky, takže teoreticky nepotřebujete nějaké další jazyky. Má to smysl učit se něco dalšího?
1: Já v tomhletom mám moc ráda citát jedné poliglotky Katolon, myslím, že to byla. Nep- nepamatuju si to přesně, ale říkala něco v tom duchu, že jazyky, cizí jazyky je jediná věc, kterou se vyplatí umět i úplně špatně. A s tím já dost souhlasím, já jsem se učím vlastně tři jazyky, dokonale neumím ani jeden z nich, to v žádném případě, ale myslím si, že člověk opravdu nikdy neví, do jaké situace se dostane, jaký jazyk bude potřebovat. Je pravda, že... Ve většině situací ta angličtina stačí, ale je otázka, v jakých situacích a v jakých místech. Jo, že ve chvíli, kdy člověku opravdu jde na to, o to prostě, já nevím, nakoupit si v supermarketu, objednat v restauraci, pohybuje se v turistických destinacích při cestování nebo vůbec necestuje, tak pak ano ale ve chvíli, kdy člověk opravdu s těmi lidmi chce nějak víc mluvit nebo potřebuje víc mluvit, ať už z hlediska práce, nebo z hlediska rodiny, kamarádů, nebo jenom prostě proto, že chce cestovat i jinam než do těch turistických destinací, nebo protože ho prostě něco baví, zajímá, chce poznat nějakou tu cizí kulturu, tak tam si myslím, že ty cizí jazyky jsou důležité a, a že to člověku vždycky přináší nějaký jakoby, jiný pohled na svět, na život, na hodnoty a konec koncu i na Čechy, na Češtinu, na Českou kulturu, že když si potom vyslechneš, jak třeba o nás přemýšlí někdo z druhého konce světa, nebo co si o nás myslí, co si myslí o České zemi, České kultuře, České historie a tak dále, tak je to vždycky úplně jako, nebo aspoň mě tyhle pohledy vždycky hodně zajímaly a přijde mi, že i ve své sociální bublině dost často jako pozoruju ten rozdíl mezi lidmi, kteří třeba neumí cizí jazyky, zvlášť třeba z té starší generace, kdy opravdu prostě vlastně celý život ty lidi žili v Čechách. Občas jedou prostě nahory do Chorvat, nahory někam, nebo prostě k moři do Chorvatska a tím to končí. A jakým způsobem nebo jaký mají třeba názory na politiku, na společnost, na další lidi, jak se to projevuje v tom, jak jsou třeba tolerantní, flexibilní a tak dále. Oproti těm lidem, kteří právě jsou zvyklí třeba hodně cestovat, hodně komunikovat s cizinci, hodně přicházet prostě do neúplně třeba klasických situacích, do kterých se dostane člověk v Čechách, že si myslím, že tohle to hodně otevírá obzory. No a potom je fakt, že já se hodně setkávám i s lidmi, nebo se situacemi, kde ta angličtina prostě nefunguje. No. Že vlastně dva roky jsem žila ve Francii, kde prostě ano, pokud člověk byl v Paříži, nebo byl v nějakém akademickém prostředí, nebo v nějakém biznis prostředí, tak nebo ještě mezi mladými lidmi, dobře, ve velkých městech, tak tam ta angličtina nějakým způsobem fungovala. Ale když člověk přijel na vesnici a potřeboval tam něco zařídit, tak prostě to dost často nešlo bez té francouzštiny. A mm, to je Evropa. Jo, když mě třeba hrozně překvapilo, když jsem měla studenty z Jižní Ameriky nebo ze Střední Ameriky, že prostě angličtina ne. Stejně že s mám s Větnamcema, s hezkýma maserkama, který jsem učila, tak tam prostě jo, oni rozumí ty angličtině, ale je to do úrovně dám si dvě piva. Jo, ve chvíli, kdy jsme se potřebovali dostat někam dál, tak tam už to prostě nefungovalo. No. Takže záleží hodně na co člověk ty jazyky potřebuje, nebo jakým způsobem žije. Jako určitě to není věc, kterou by potřeboval. Každý, ale myslím si, že to hodně pomáhá člověka jakoby rozvíjet a mě to strašně baví. Mm-hmm. Děkuju,
0: děkuju za spoustu inspirace. <těk> za Naše vysílání se chýlí ke konci. My jsme si dneska povídali o tom, jak vytvořit a vést Facebookový klub, což je jedna z možností digitálního produktu pro online podnikatele, povídali jsme si o tom, jak takový facebookový klub funguje, jak ho Lenka vytvořila, jak ho vede, kolik zabírá času a zároveň jsme si poslechli i zajímavé tipy ohledně toho, jak a proč se učit cizí jazyky. Lenko, skončíme, je ještě něco, co bys chtěla říct? Učte se cizí
1: jazyk? <laughs> nemám, nemám asi nic no. Já,
0: myslím, že to bylo dneska naplňující, že jsme využili tu hodinku opravdu krásně. Takže já ti moc děkuji za účast, moc vám děkuji, že s námi. A to je od nás pro dnešek všechno. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět. Taky díky, ahoj.